0: Wenn ich mit euch in der Zusammenarbeit bin, bekomme ich immer wieder so einen kleinen Blick hinter die Kulissen und bekomme auch äh, ja, Einblicke, die vielleicht andere gar nicht bekommen. Und ganz, ganz oft geht es um die Themen Marke oder auch Marke und die dazugehörigen Rechte. Was darf ich? Wo ist die Grenze? Was darf ich eigentlich nicht mehr? Und weil das wirklich so ein ganz, ganz großes Thema bei euch ist, habe ich heute die liebe Alette von Patheum an eingeladen. Die ähm, Alette ist Patentanwältin und ich habe sie heute hier in dem Podcast eingeladen, um mit ihr zum Thema Markenrecht zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding! deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Dann würde ich sagen erstmal, hallo liebe Alette, ich freue mich mega, dass du hier bist. Ich freue mich mega, dass du heute hier im Podcast bist. Und ich würde dich ganz am Anfang gerne einmal bitten, dass du vielleicht mal unseren Zuhörern erzählst, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Was macht denn so eine Patentanwältin?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, ich kenne diese Frage mit der Patentanwältin <lacht> und was die denn mit der Marke zu tun hat. Genau, genau. Schon <lacht> ja, Patentanwälte beschäftigen sich eigentlich so mit diesen drei Säulen im gewerblichen Rechtsschutz und dazu gehört halt das Patentrecht, klar, das sagt der Name, aber eben auch das Designrecht und das Markenrecht und das sind so die drei Schutzrechte, die im Prinzip ähm, ja auch ineinander greifen. Also gerade wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, egal ob jetzt digital oder wirklich ein physisches Produkt, dann ähm, macht es immer Sinn, da zu schauen, was kann man von diesen drei Schutzrechten da gegebenenfalls ja sinnvollerweise oder ja wie kann man es eben schützen. Ne? Welches Schutzrecht macht am meisten Sinn genau? Und deshalb ist die Marke auch gar nicht so falsch beim Patentanwalt.
0: Magst du vielleicht mal kurz erzählen? Also, du hast jetzt gesagt, Marke, Patent und Designrecht. Was ist denn so der, der genaue Unterschied
1: zwischen den drei Sachen? Genau, ich glaube, Patent, das wissen die meisten noch ja, oder können sie so ein bisschen mhm. sich denken. Ne? Das ist halt ein technisches Schutzrecht. Also, da geht es darum, du hast irgendeine Maschine beispielsweise empfunden, oder erfunden oder eine Cremezusammensetzung. Also, wirklich ein Produkt, was aber irgendwie auch eine technische Wirkung hat. Ne? Also du kannst mit der Maschine ein gewisses Resultat erzielen oder deine Creme reduziert natürlich von heute auf morgen deine Falten oder Ganz so. Ganz ne? klar. Hat das halt einen technischen Effekt, so sagt man das rechtlich und das wäre halt dann ähm, Patentschutz. Äh, Gibt es auch noch das Gebrauchsmuster, ist so ähnlich wie Patent. Das sind so die zwei äh, Sachen. Ähm, bei Design und Marke Weiß ich, ist es immer so ein bisschen, da fliegt das immer so ein bisschen durcheinander, kenne ich auch aus Erstgesprächen mit meinen Mandanten. Äh, viele sagen, sie wollen ihr Design schützen und meinen am Ende aber eigentlich ihr Logo. Also, Designschutz meint ganz explizit, dass du beispielsweise, ja, ein Produkt entwickelt hast. Meinetwegen eine Vase. Mhm. <lacht> ähm, die du verkaufst, ne, wirklich ein physisches Produkt und du willst im Prinzip diese spezielle Des Designform der Vase schützen. Vielleicht kennst du, ähm, das ist so mein Standardbeispiel, diese alte Colaflasche mit diesen, die halt eben diese Riefen oben hat, mhm. zum Beispiel ein eingetragenes Design oder auch Schmuckfirmen äh, tragen ihre ganzen Designs ein, aber auch Möbel zum Beispiel kann man eintragen, also wirklich ein Produkt, was du hergestellt hast, was eben spezielle, spezielles ja, Design hat. Da gibt es so ein paar Eintragungsvoraussetzungen. Ähm, genau, das darf man eben, also es muss auf jeden Fall neu sein beim Design. Das heißt, du darfst es noch nicht gezeigt haben irgendwo. Das ist immer so der Link. Ah,
0: okay, interessant. Genau. Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt ein, ja, ein kreatives Unternehmen bin, ein Handmade-Shop, ich erfinde eine, bleiben wir beim, beim Thema Vase. Ich habe vielleicht eine Keramik eine tolle Vase oder, oder eine Tasse in einer ganz speziellen Form, die es vorher noch nicht gab, muss ich zuerst dieses Design anmelden, bevor ich dann ja in die Sichtbarkeit gehe, egal ob Social Media oder, oder, oder.
1: Richtig? Genau, also ja, wenn okay. du dich absichern willst, also diese mhm. ganzen Schutzrechte sind natürlich nie eine Verpflichtung, ne? das muss man ja, auch natürlich. Sagen. Also Das klar. ist natürlich immer dein Ermessen. Ähm, vielleicht auch eine gewisse Kosten-Nutzen-Abwägung, klar, auf jeden Fall mhm. auch. Aber wenn du das machen willst beim Design, also auch wenn du jetzt zum Beispiel Kleidung anbietest oder so, macht es immer Sinn, darüber nachzudenken, bevor du damit an den Markt gehst. Denn beim Design genau gibt es eben diesen absoluten Neuheitsbegriff. Und leider kann man sich den eben selbst dem indem man zum Beispiel schon einen Post macht bei Instagram oder irgendwo was zeigt. Genau, und dann wäre es quasi nicht mehr neu. Genau.
0: Jetzt sind wir ja schon voll reingegangen, aber kommen wir vielleicht noch zum ähm, dritten Punkt, bevor wir nochmal tiefer reingehen. Ähm, wir haben jetzt das Design, wir haben die ähm, das Patent, mhm. jetzt äh, fehlt quasi noch die Marke. Wa was genau ist eine Marke? Ich finde das irgendwie sehr abstrakt, irgendwie weiß man es, aber irgendwie auch nicht so richtig. Was ist denn jetzt genau die Marke?
1: Also ganz einfach gesagt, es ist es im Prinzip ein Zeichen. Ne? Und das Zeichen kann letztendlich ein Wort sein. Dann werden wir jetzt schon, wenn wir tiefer reingehen, wollen bei Markenformen. Also gibt ja die Wortmarke, das heißt ein einfaches Wort, aber auch Zahlen oder eine Buchstabenzahlenkombination kann eine Marke sein oder ist eben ein Zeichen, was zur Marke werden kann, aber eben auch ein Logo. Und das darf man wiederum jetzt nicht mit dem Design verwechseln. Also wenn du ein Logo hast für dein Business oder für ein Produkt, was du anbietest, dann wäre das im Prinzip eine Marke. Und eine Marke... Ist aber oder oder dieses Zeichen steht eben auch nicht für sich allein, sondern ist immer im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen zu sehen. Also die Marke wird immer eingetragen für spezielle Waren und Dienstleistungen. Mhm. Und ja, dafür ist sie letztendlich ja auch nur geschützt. Das heißt nur, aber dafür ist sie eben geschützt. Und diese Waren und Dienstleistungen bestimmen letztendlich dadurch auch ganz explizit den Schutzbereich der Marke. Ne? Weil man denkt immer so: Ja, ich melde halt mein Zeichen an. Das mhm. ist immer so für die Anmelder das Wichtigste. Ne? Erstmal die Marke da rein. Genau. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, ja, und dein Verzeichnis und dann denken die, ja gut, ich schreibe da nochmal so zwei, drei Sachen rein, aber das darf man halt nicht unterschätzen, ne, dass auch ein Verzeichnis zur Marke dazugehört, eben um den Schutzbereich zu definieren.
0: Also das bedeutet, wenn ich jetzt eine, sag mal, also ich bin Fotografin und nenne mich, keine Ahnung, Augenblick, ist jetzt irgendwas, was mir, was mir eingefallen ist, ich... Ähm, Möchte quasi diese Marke Augenblick anmelden, dann kann ich einmal nur das Wort anmelden Augenblick, aber ich kann auch das Wort in Verbindung mit meinem Logo anmelden und muss aber explizit sagen, für die, jetzt musst du mir nochmal helfen, Waren- und Dienstleistungskategorie quasi Fotografie. Mhm.
1: Zum Beispiel, genau. Also die Mar okay. Dienstleistungen sind ja amtsseitig ähm, kategorisiert und diese ja, Klassen, klar. diese Nizza-Klassen, genau. Und da müsstest mhm. du dann genau festlegen, ähm, wofür du die Marke geschützt haben möchtest, genau. Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt geschützt habe,
0: eben für was, was für mich passt, irgendwas im Bereich Fotografie und jemand würde, was weiß ich, eine Computerfirma machen, die Augenblick heißt, dann wäre das okay und wäre jetzt auch keine Verletzung gegen dieses Markenrecht.
1: Erstmal ja, genau. Man muss aber immer schauen, also es reicht halt nicht, das kenne ich von Mandanten, die schauen dann eben auf der Webseite des vermeintlich anderen, der vielleicht den gleichen Namen hat ähm, und sagen, ja gut, der macht ja was in einem ganz anderen Bereich. Man muss aber tatsächlich dann im Markenregister auch schauen, also was ist wirklich eingetragen. Denn am Ende ist es so, wenn du eine Marke einträgst, ähm, würdest du das Verzeichnis immer am Anfang, was... Ja, was heißt was weitermachen? Aber du nimmst halt alles mit rein, was du vorhast, irgendwann unter der Marke anzubieten. Also als Beispiel, du meldest jetzt dein, die Marke, die du gerade genannt hast, an für Fotografie und planst aber vielleicht später auch noch ähm, eine Bekleidungslinie rauszubringen unter der Marke. Na, warum auch immer, passt für dich genau. Und Dann ist das vielleicht aber nichts, was du schon umgesetzt hast im ersten Jahr, nachdem du die Marke angemeldet hast. Und deshalb darf man sich da nicht täuschen lassen. Also man muss wirklich immer ins Register schauen, und gucken, okay, ist es vielleicht noch für irgendwas anderes angemeldet, was der andere vielleicht später erst umsetzen will. Ja, okay, also aber wenn...
0: Entschuldigung, redet du gerne weiter. Ich will dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dass eben das Verbindliche immer das Register ist. Okay, also das heißt, ich muss, also wenn ich dann diese Computerfirma Augenblick eröffnen möchte, würde ich in dieses... Register schauen oder würde dich beauftragen, dass du das für mich machst <lacht> zum Beispiel mhm. und ähm, dann würden wir feststellen, okay, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, es ist für Fotografie und irgendwas mit Bekleidung, hat nichts mit Computer zu tun, also hätte ich quasi freie Bahn. Erstmal so gesehen, ja. Okay, okay, okay. jetzt haben wir quasi so diese drei, diese drei Themen ähm, festgelegt. Was mir auch noch ganz oft begegnet, ist das Thema, und jetzt ist die Frage, ob man das überhaupt schützen kann oder zu was das gehört, dass nicht, nicht unbedingt das Logo direkt kopiert wird, vielleicht auch gar nicht unbedingt der Name, aber so dieses Branding, also die Website sieht quasi eins zu eins so aus. Es werden die gleichen Farben benutzt, es werden super ähnliche Bilder benutzt, es werden ähnliche Produkte gezeigt. Also dass der Nutzer, der vielleicht diese große bekannte Marke kennt, im ersten Moment, wenn er jetzt nicht auf den Namen achtet, verwirrt ist, weil er denkt, oh Gott, ich bin ja bei der großen Marke, aber eigentlich ist es eine Nachmache. Habe ich da irgendeine Chance? als Marke, als, als Shop, als Unternehmen, das zu schützen? Oder ist das dann schon wieder ein Bereich, wo also der super schwammig einfach ist?
1: Ja, schwierig, muss man sagen. Also was man auf jeden Fall machen kann, ähm, das wird aber wieder mehr ins Designrecht gehen. Ähm, man kann zum Beispiel von Apps, und das gilt sicher auch für Webseiten oder auch für, ich kenne das auch von Mandanten, die haben so Poster entwickelt, dass man das wirklich als Design eintragen lässt. Also du kannst, wenn du zum Beispiel eine App entwickelt hast, diese ganzen App-Oberflächen, ne? also klickst du hier, kommt eine neue Ansicht, klickst du da, kommt die nächste Ansicht. Du kannst jede einzelne ähm, Ansicht im Prinzip als Design schützen lassen. Genau, das kannst du für deine Webseite auch machen. Man muss sich allerdings immer so ein Stück weit bewusst sein, dass der Designschutz relativ eng ist. Also das ist so von diesen drei Schutzrechten wirklich der engste Schutzbereich. Und oftmals ist es halt auch so, und das muss man auch ehrlicherweise sagen und muss man auch wissen, ähm, wenn da was verändert wird, also je mehr Merkmale ja sozusagen dann zu sehen sind, und das ist ja bei einer Webseite sehr viel, ne? also sehr viel Text, es sind Bilder, es sind Farben, vielleicht noch irgendwelche Logos, irgendwelche grafischen Elemente, je mehr drin ist im Design, umso enger ist halt auch der Schutzbereich. Also sobald jemand was ein bisschen abändert, könnte er gegebenenfalls auch schon wieder raus sein. Das wird dann rechtlich gesehen, das ist relativ schwer zu beurteilen, muss man tatsächlich sagen, weil da der Formschatz mit reinspielt, das ist ein rechtlicher Begriff, der definiert letztendlich, wie viele ähm, ähnliche Produkte sind, quasi im Designregister, ähm, also wie viele ähnliche Webseiten oder wenn wir jetzt wieder zur Vase zurückkommen, wie viele ähnliche Vasen sind im Register und je mehr drin sind, umso größer der Formschatz quasi ist, umso geringer wird dein Schutzbereich, den mhm. du letztendlich auch hast. Genau, also das muss man einfach wissen. Es ist natürlich auf der anderen Seite immer generell die Frage bei jedem Schutzrecht, warum meldet man es an? Ne? Man kann ja auch strategisch anmelden. Also ich kenne das zum Beispiel von der Marke. Ich habe viele, viele Mandanten, die sind im Coaching-Bereich unterwegs und die sagen ganz klar, ich mache das, damit ich mir dieses Kreis, das gilt jetzt natürlich nur für die Marke, dass mhm. ich mir zum Beispiel dieses Kreis da dran machen kann. Das ja. gibt mir so eine gewisse ja, Ernsthaftigkeit, vielleicht auch so eine mhm. gewisse Qualität, ähm, ja Siegel nach außen, was natürlich nicht stimmt. Ne? Also das Armkreis ist wirklich einfach nur ein Symbol dafür, dass du eine eingetragene Marke hast. Das kannst du die auch erst an deine Marke machen, wenn sie wirklich eingetragen ist. Aber viele machen das eben aus dem Grund. Und die sagen eben auch, kann ja auch abstreckend wirken. Ne? Ich, also ich habe manchmal das Gefühl, weil gerade so Nachahmgeschichten, dass es nicht immer wissentlich gemacht wird unbedingt und dass viele erst sensibilisiert werden müssen für diese Themen. Und ich glaube manchmal, dass eben gerade so ein Symbol an so einer Marke, die einfach so aufwacht, ne? dass die einfach überhaupt erstmal ein Bewusstsein entwickeln, dass das vielleicht rechtlich problematisch sein könnte, da irgendwas nachzumachen. Aber ja, wie gesagt, das muss man für sich strategisch auch so ein Stück weit wissen. Welche Anmeldung, welches Schutzrecht macht für mich Sinn? Was will ich nachher auch damit bezwecken?
0: Ja, klar. Ja, absolut. Also das da muss man ja auch immer so Kosten nutzen. Was, was bringt mir das? Genau. Mhm. Habe ich denn danach den Ärger? Weil es ist ja natürlich nicht nur damit getan, dass ich das einmal anmelde und dann passiert alles automatisch, sondern man muss ja dann auch gucken, okay, macht das jetzt doch jemand nach oder nutzt meinen meine Marke, die ich eigentlich angemeldet habe. Und dann muss ich ja auch dagegen vorgehen. Also mhm. das ist ja so dieses Nächste. Und da kommt auch tatsächlich meine direkt nächste Frage. Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt entschieden habe, okay, ich möchte meine Marke oder mein Design anmelden. Das hat auch alles funktioniert, alles super. Und dann, was passiert dann? Was muss ich dann tun sozusagen, damit das quasi auch wirklich
1: geschützt bleibt? Genau, also du hast als Markeninhaber auf jeden Fall die Pflicht tatsächlich, deine Marke auch für die Waren- und Dienstleistungen, für die du die angemeldet hast, zu nutzen. Dafür gibt es ähm, im Markenrecht die sogenannte Benutzungsschulfrist die läuft dann ab um, fünf Jahren. Ja, das ist halt ein Punkt, also du musst es tatsächlich machen. Das Schlimmste, was dir sonst passieren kann, ist, dass eben nach fünf Jahren einer kommt und sagt, wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Fotografen, nur ne, angenommen, der Fotograf hat jetzt seine Bekleidungslinie dann nach fünf Jahren doch nicht auf den Markt gebracht, und ein anderer sagt, hey, die Marke gefällt mir für Bekleidungslinien, dann könnte der im Prinzip einen Löschungsantrag stellen, ne? wegen Nichtbenutzung. Der sagt dann, hey, du hast es innerhalb der fünf Jahre nicht geschafft. Und dann würde im Prinzip, wenn das Ganze auch dann bestätigt wird und du das nicht widerlegen kannst, würde aus deinem Verzeichnis im Prinzip dann auch die Bekleidung gelöscht werden. Genau, das ist so das Erste. Also du musst deine Marke auch benutzen. Ich meine, das ist jetzt wirklich ein Spezialfall mit dem Löschungsantrag. Ne? Also das passiert jetzt nicht jeden Tag unbedingt, aber man muss einfach wissen, dass das passieren kann im schlimmsten Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn du eben dann gemerkt hast, okay, das mit der Bekleidung ist ja sowieso nichts für mein Business, das ist es halt auch nicht schlimm, muss man auch sagen. <lacht> ja. um, ne? Also dann brauchst du den Schutzbereich auch einfach für die Bekleidung in dem Fall nicht und machst halt deine Fotografie. Genau, das ist so die erste wirklich, wirkliche Pflicht, die du im Prinzip hast. Ähm, was man auch machen sollte, ist letztendlich seine Marke zu überwachen. Das heißt, ähm, wenn du die Marke eingetragen hast, ähm, im Markenrecht ist es ja so, muss man vielleicht kurz in dieses Eintragungsverfahren reingehen. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber wenn du eine Marke anmeldest, schaut der Prüfer immer erstmal nur, ob die Marke eintragbar ist für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet werden soll. Oder ist die quasi beschreibend dafür? Der schaut aber nicht, ähm, ob deine Marke ähnlich für ähnliche Warn- und Dienstleistungen oder vielleicht sogar identisch schon im Register drin ist. Also der macht keine Recherche, der Prüfer. Dafür gibt es im Markenrecht die Widerspruchsfrist. Die läuft im Prinzip drei Monate ab Veröffentlichung der Eintragung deiner Marke. Und in der Zeit müssen sich jetzt Markeninhaber melden, die eben schon eine Marke eingetragen haben, die entweder mit einer identisch ist oder ähnlich ist in einem sehr ähnlichen Bereich. Und dann würde man im Prinzip in ein Widerspruchsverfahren gehen und ähm, ja, im schlimmsten Fall würde deine Marke eben gelöscht werden, ne, wenn rauskommt, okay, die ist schon im Register für genau die oder ähnliche Warnung Dienstleistung.
0: Ja, finde ich total spannend. Also das hatten wir ja auch, wir hatten ja ein Vorgespräch und da, da, da hattest du mir das auch schon erzählt und also ich konnte das fast gar nicht glauben. Also ich muss wirklich, wenn ich meine Marke anmelde, bin ich selber dafür verantwortlich, vorab zu gucken, ob es denn nicht das eben, was ich anmelden möchte, was auch immer ich eben möchte, ob es das nicht vielleicht schon gibt, weil angemeldet würde, wenn natürlich die restlichen Rahmenbedingungen passen, würde es trotzdem und dann Heißt das, ich würde quasi meine Urkunde bekommen mit, ja, hier, alles super toll, deine Marke ist angemeldet. Und dann könnte aber innerhalb dieser drei Monate die Person kommen, die eben vor mir war, weil ich vielleicht nicht recherchiert habe oder schlecht recherchiert habe und sagen, Moment mal, du bist hier nicht die Erste, du bist hier die Zweite, Dritte oder was auch immer. Finde ich total spannend und auch super wichtig zu wissen.
1: Absolut, genau. Also ich meine, ähm, auch da ist es natürlich immer so ein Abwägen. Ne? Also ich sag mal, man kann das natürlich auch riskieren, dass man sagt, okay, ich schaue mal, ob da im Widerspruchsverfahren was kommt. Klar. Natürlich. Aber im Prinzip macht es schon Sinn, dass man eben vorher recherchiert ja, und wirklich schaut, ist, sind da ähnliche Sachen drin. Aber es ist ja nicht immer nur die Identität. Ne? Das ist halt das Ding, ich kenne das von man die haben dann schon mal reingeguckt. Ich meine, jeder kennt das Markenregister, ist ja auch öffentlich und soll auch so sein. Aber ich gucke da natürlich auch nochmal mit einem anderen Blick, denn es gibt eben, wie gesagt, auch diesen Ähnlichkeitsbegriff und es kann eben auch zwischen ähnlichen Marken zur Verwechslungsgefahr kommen, genau. Vielleicht ganz kurz zwischendrin, du hast jetzt so lapidar nebenbei gesagt, ach ja, es kennt
0: ja jeder dieses Markenregister. Also gefühlt. Ich das, Ja, <lacht> gefühlt. Ich weiß nicht, ob jeder dieses Markenregister kennt. Also ich würde das, glaube ich, später einfach in den Shownotes verlinken, da kann dann... Gerne jeder einfach mal ein bisschen ähm, schauen. Ich finde, also es ist machbar, man, man versteht schon, was was da steht. Aber ähm, es ist jetzt nicht so super intuitiv als Laie, muss ich jetzt mal von äh, mit meiner Brille äh, sagen. Du hast da natürlich eine ganz andere Brille auf, für dich ist das alles easy peasy. Aber ähm, ja, also ich würde das ähm, einfach mal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch gerne mal so ein bisschen ähm, durchgucken. So, jetzt äh, wollte ich dich nicht unterbrechen, du darfst gerne weitersprechen.
1: Nee, alles gut. Ja, es ist, also ich finde es auch, wenn man anmelden will oder wenn man mit dem Gedanken spielt, eine Marke ähm, schützen lassen zu wollen, ganz interessant. Also man kann da immer mal selbst reinschauen ne, und gibt da einfach mal den Namen ein. Und es ist leider nicht ganz so selten, dass dann vielleicht sogar auch wirklich schon was kommt. Ne? Und dann äh, hat man da ein Gefühl und ja, kann sich vielleicht auch nochmal anders entscheiden. genau ähm, Was aber eben aus dieser... Widerspruchsfrist resultiert, ist quasi dann im Umkehrschluss, wenn du die angemeldete Marke hast, das war ja deine ursprüngliche Frage, was man so machen muss damit, eigentlich muss man die überwachen, das ist zum Beispiel auch was, was ich anbiete, dass man eben die Marke bei mir in die Überwachung gibt, damit du auch davon erfährst, wenn jetzt nach dir beispielsweise jemand was anmeldet, was deiner Marke eben zu nahe kommt und wo eventuell dann Ver Verwechslungsgefahr herrschen könnte, denn im Normalfall schauen jetzt ähm, ja, Unternehmer nicht jeden Monat durch das Markenblatt und kämpfen sich dann durch 100 Seiten neuer angemeldeter Marken. Also, das muss man im Prinzip auch ja, auf dem Schirm haben, dass man da wirklich nur die drei Monate Zeit hat und dann eben gegebenenfalls auch reagieren muss. Und wenn diese drei Monate vorüber sind, heißt es, es
0: würden dann zwei Marken mit gegebenenfalls dem gleichen Wortlaut und den gleichen waren- und Dienstleistungskategorien im,
1: in diesem Register sein. Genau, also wenn du das jetzt nie erfährst, weil du einfach keine Markenüberwachung hast, dann wären die zwei Marken drin. Allerdings ist es natürlich dann trotzdem so, dass angenommen, es kommt dann irgendwann doch zum Streitfall, also du erfährst zum Beispiel von der späteren Anmeldung oder noch nicht mal von der Anmeldung, aber du siehst vielleicht, hey, da ist jemand unterwegs, er macht irgendwie gerade genau das Gleiche wie ich oder zum, ne, benutzt meinen Namen dafür, ähnlichen Namen. Und dann schaut man vielleicht doch mal ins Register rein oder man schreibt den anderen erstmal nett an. Ich will ja eh eben ein Freund von erstmal nett anschreiben, darauf hinweisen, genau. Und der andere sagt dann vielleicht, ja, ich habe das ja als Marke eingetragen. Dann müsste man da natürlich ins Register schauen. Und dann ist es aber tatsächlich natürlich auch so, dass der, der den früheren Anmeldetag hat, eben entsprechend dann die Rechte an der Marke für die Leistungen hat.
0: Okay, okay genau. super interessant.
1: Aber, also du hast das Beispiel gebracht, jetzt
0: gehen wir mal wirklich davon aus, ich habe meine Marke angemeldet und entdecke jemanden, der unwissentlich, also gehen wir wirklich erstmal von, von diesem positiven Fall aus, hat nicht drüber nachgedacht, hat einfach irgendwie auch ein neues Label gegründet, einen neuen, einen neuen Shop irgendwie gegründet, fand den Namen total toll und vertreibt jetzt ich sage jetzt mal in der gleichen Kategorie, irgendwie so Handmade-Produkte unter dem gleichen Namen. Hat es aber nicht angemeldet, ich habe es aber angemeldet. Dann würde ich, wie du sagst, natürlich erstmal hier freundlich schreiben mit, hey, hier, sieht wohl irgendwie ähnlich aus. Wie sieht es aus, was meinst du dazu? Können wir uns da irgendwie einigen? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass da zurückkommen würde, nee, wir können uns nicht einigen. Was macht man dann? Geht man dann zum
1: Anwalt oder... Mhm. Was ist da dann die Konsequenz? Genau, man geht auf jeden Fall zum Anwalt. Man geht vielleicht auch schon, bevor man nicht schreibt, zum Anwalt, weil manchmal ist es vielleicht doch nicht so ganz ähm, in der Verwechslungsgefahr, weil es ist rechtlich ja doch immer noch mal so ein anderer Blick. Aber wenn eben Mandanten zu mir kommen mit der äh, Auffassung, ne, da macht mich jemand nach, dann checke ich das einmal und ich rate eigentlich immer dazu, dass man dem erstmal schreibt, auch gern privat, ne, nicht direkt über den Anwalt, einfach weil es so ein bisschen... Ja, netter ist, entspannter ist, ja, genau. ist ne? und nicht direkt ist. so eine Drohkulisse ja, aufbaut, genau. finde ich immer besser, muss man aber auch nicht. Also es kann natürlich auch direkt der Anwalt schreiben und darauf hinweisen. Im Prinzip macht man immer erstmal eine Berechtigungsanfrage, das heißt, dass man den anderen wirklich erstmal darauf hinweist, dass er dann die Möglichkeit hat, das vielleicht auch abzustellen, weil es ihm nicht bewusst war. Ne? Genau, wenn ich natürlich den Anwalt direkt vom ersten Schreiben einen beauftrage, entstehen natürlich Kosten, das muss man wissen. Um, deswegen, also ich bin immer der Meinung, immer nett schreiben und manchmal regeln sich die Sachen tatsächlich auch von selbst, habe ich schon öfters erlebt, gerade in so um, Bereichen, wo eben so kleine Gründer oder wirklich Einzelunternehmer am Werk sind oder Leute, die sich gerade gegründet haben, Ja genau um, regelt sich das oftmals mit einer netten E-Mail um, wirklich ganz schnell von selbst. Genau, wenn das nicht so ist, wie gesagt, dann wäre halt so der nächste Schritt, dass man eben wirklich dann eine Abmahnung schickt. Ich meine, auch dafür ist am Ende Markenrecht halt da. Wenn der andere halt überhaupt nicht einsichtig ist und es wirklich eine ganz offensichtliche Verletzung ist, müsste man im Prinzip dann Anwaltlich dem anderen die Unterlassungserklärung schicken. Also das heißt, er kriegt eine Abmahnung, die ist natürlich auch mit einer Strafzahlung belegt und er kriegt eine Unterlassungserklärung dazu geschickt, wo im Prinzip drinsteht, dass er ab jetzt das Ganze unterlässt, die Marke nicht mehr dafür nutzt. Und das Ganze auch strafbewehrt, also das heißt, wenn er das doch wieder macht, entsprechende Vertragsstrafe zahlen muss und das müsste der dann eben auch unterschreiben. Ja, das wäre so der nächste Schritt, wenn er dann immer noch nicht mitspielt oder eben vielleicht auch einfach eine andere Meinung ist. Ich meine, ne, im Juristischen ist es halt manchmal auch einfach ein Argumentieren. Vielleicht ist es wirklich nur ähnlich. Ja. Kann natürlich auch passieren und das muss man sich halt auch bewusst machen. Er nimmt sich auch einen Anwalt und es wird gegenargumentiert. Dann geht es eben hin und her. Manchmal einigen sich die Anwälte, wenn der andere total uneinsichtig ist, beziehungsweise wirklich der Meinung ist, es ist eben anders, müsste man dann im folgenden Schritt eigentlich in die Klage gehen. Ist aber was, was ich, also wie gesagt, gerade wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, ja. einfach nicht zu raten kann, weil da erstens ganz andere Kosten auf einen zukommen. Also da muss man wirklich abwägen, ob das wirklich Sinn macht, ne? je nachdem, wie groß sein Business eben ist. Jetzt haben
0: wir so ein bisschen diese rechtlichen Schritte gemacht, wenn jemand wirklich mein meine Marke zum Beispiel nutzt. Aber was mich interessiert, wo, wo ist dann da die Grenze? Also kann ich dann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein, ein Produkt entwickelt und werbe damit, ich weiß nicht, Kerze wie Marke XY. Also, dass man jetzt nicht sagt, ich ich bin diese Marke, sondern dass man, also gerade, wir wir sind ja hier im Bereich auch, auch SEO, also die ganzen Suchmaschinen, da geht es natürlich auch um Keywords. Und mhm. natürlich werden auch bekannte Marken gegebenenfalls, also gerade bei Google, auch einfach eingegeben. Also, wenn ich halt diese ganz spezielle Kerze will oder das ganz spezielle, keine Ahnung, Porzellan oder dieses ganz spezielle Spielzeug, gebe ich halt wirklich auch die Marke ein. Mhm. Und wenn dann halt ein Shop wirbt mit, sieht aus wie oder mhm. tolle Qualität wie bei mm -hmm. mhm. darf man sowas oder ist das dann auch schon eine Markenverletzung?
1: Da gibt es noch ein anderes Gesetz und zwar ist das das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Aha, okay. Da geht eher so. In,
0: in, mh,
1: das geht eher so in die Richtung, also dass man quasi so in Richtung Rufausbeute sich anlehnen an den guten Ruf des anderen. Also da kann man auch rechtlich gegen vorgehen. Genau, das ist definitiv auch nicht erlaubt, genau. Und was auch so der Klassiker ist, was man häufiger sieht, ist, dass man eben in seinen Quelltext die Marke des anderen ja. schreibt, aber die ne, und ja, nicht auftaucht. Ja, das ist auch gleich das direkt, direkte Beispiel im Kopf. Mm -hmm. <lacht> also sollte man alles nicht machen, um das einfach <lacht> auf den Punkt zu bringen,
0: genau. Und muss ich dafür auch meine Marke angemeldet haben, darf man das grundsätzlich nicht, jetzt unabhängig von der Marke.
1: Also auch bei der Marke gilt, man muss die nie anmelden generell. Es ist immer ne, ein Abwägen, was will ich damit bezwecken, will ich eventuell Rechte daraus geltend machen, mhm. will ich vielleicht auch lizenzieren, ist auch so ein Punkt. Ne? Also eine Marke ist ja auch ein Wert, den du dir erschaffst in deinem Unternehmen. Wenn du es irgendwann verkaufst, ja. kannst du die mitverkaufen. Also das sind so Gründe für eine Markenanmeldung, aber du hast nie die Pflicht. Ähm, genau, und wenn du eben... Ja, wie gesagt, wenn du eben irgendwie sowas siehst, dass sich da jemand anlehnt und schreibt eben Kerze, wie, Qualität, wie, ähm, dann bist du sowieso in, in einem anderen Gesetz, das heißt, ähm, müsste man eh prüfen, ob man dann Rechte geltend machen kann, ähm, was auf jeden Fall immer der, oder was auch für eine Markenanmeldung spricht, ist eben immer der Punkt, dass du oder das machen halt auch viele deshalb oder viele meiner Mandanten, die haben halt auch einfach Angst, dass ein anderer denen zuvorkommt. Weil das ist eben auch so ein Punkt bei der Marke, du hast ja halt diesen Neuheitsbegriff nicht und angenommen, jetzt sieht jemand anderes deine Marke für meinetwegen Kerzen, weil wir es gerade hatten, ja. ist halt immer die Gefahr, dass er die Marke anmeldet für Kerzen, du erfährst nicht davon, kannst in der widerspruchsfrist nicht reagieren, kannst nicht geltend machen, dass du eben, der ursprüngliche Inhaber der Marke bist, ist eh die Frage, ob du das belegen kannst, weil du musst dann eben die Benutzung in ganz Deutschland nachweisen, wenn du nicht eingetragen hast, was gerade am Anfang eben wieder schwierig ist. Ähm, schon deshalb kann eben eine Markenanmeldung zum Beispiel Sinn machen, ne? einfach damit dir niemand zuvor kommt und dich im schlimmsten Fall noch aus deiner eigenen Marke abmahnt. Ja,
0: es ist wahrscheinlich halt, äh, gerade wie in diesen ganzen rechtlichen Sachen auch oft, es gibt zwar irgendwie Gesetze und im ersten Moment denkt man immer, ja, klar gibt es ja ein ganz klares Gesetz, aber irgendwie ist es dann doch nie immer so 1000 Prozent ganz ist klar. Halt es ja, ist aufprüfen. halt auch immer das
1: Unbefriedigende, was Juristen so sagen. Das ist eine ein ja. Einzelfallentscheidung, aber es ist halt leider wirklich so. Ja. Ne? Es kommt drauf an, es kommt drauf ja, an, kommt wie drauf die Beweisführung an. ist, bei wem die Beweispflicht ja. ist. Also bei dir als Anmelder oder eben als Geschädigter oder bei dem Anmelder, wer hat die Beweispflicht, wie gut kann er es beweisen. Ähm, ja, es spielen halt leider viele Sachen rein und das Ärgerliche ist halt auch in so einem Fall, zum Beispiel, wenn jetzt jemand wirklich deine Marke anmeldet und dann dir schreibt, dass du jetzt bitte lassen sollst, du brauchst dann natürlich einen Anwalt. Es kostet natürlich mehr Geld als die Anmeldung an sich. Ähm, unabhängig von Zeit und Nerven, die du natürlich investieren musst, das kannst du dir halt sparen, wenn du es vielleicht einmal wirklich am Anfang machst und dann halt abgesichert bist.
0: Na ja, klar. Ja, total spannend. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar Beispiele, aber ein Beispiel würde ich hier gerne noch ähm, mit reinbringen ähm, oder, oder eine Frage mit einem Beispiel, ob man das eben machen darf oder wie das da aussieht. Und zwar habe ich sehr viele Kundinnen, die entweder Schnittmuster machen oder Häkelanleitungen oder Bastelanleitungen für ganz unterschiedliche Sachen. Und da kam dann auch immer wieder die Frage, dürfte ich denn eine Schnittmuster, Häkelanleitung, Strickanleitung, wie auch immer, verkaufen für zum Beispiel, jetzt irgendein Beispiel, für eine Designer-Handtasche, die so ähnlich aussieht wie eine
1: Designer-Handtasche. Oder ist das dann wieder so ein bisschen schwierig? Ja, das ist sehr schwierig. Also, es wird auf jeden Fall schwierig, wenn du sagst, du kannst dir damit die XY-Tasche häkeln oder nähen oder so. Also das ist, da sind wir wieder in diesem ne, unlauterer Wettbewerb und so weiter ähm, gesetzt. Das ist ganz schwierig. Wenn du es nicht dazu schreibst, ist es auf jeden Fall schon mal besser, ne? weil dann muss der andere das ja im Prinzip erst erkennen. Ähm, aber da sind wir quasi wieder im Designrecht. Also das heißt, in dem Moment, wo du müsstest ja zumindest die fertige Tasche abbilden, und wenn die eben dann nachher aussieht wie die Designer XY, dann bist du im Prinzip, weil du es ja kommerziell mehr oder weniger anbietest, wahrscheinlich auch schon wieder dort dann eben in den in, in dessen Designschutzbereich. Ähm, weil er ja sicher, also ich meine die ganzen großen Designer oder ja die ganzen äh, Lux-Firmen natürlich auch diese ganzen Taschen und was es da nicht alles gibt ähm, im Designregister natürlich drin haben ne also genau also ich wäre mit sowas äußerst vorsichtig beziehungsweise im Zweifelsfall würde ich da halt auch einfach anfragen. Also ich meine, manchmal, ich hatte das schon von Mandanten, die Klar, auch ja. so Produkte, das ist ja auch ähm, in, in diesem ganzen DIY-Bereich, wo man vielleicht Sachen irgendwie, es gibt ja diese ganzen äh, Ikea-Hacks, ne, wo man irgendwas ähm, Neues aus Ikea-Sachen baut oder ähm, irgendein Produkt einfach nochmal mit irgendwas Weiteren versieht und weiterentwickelt und dann eben verkaufen will. Ja, Im Zweifelsfall genau. würde ich immer sagen, einfach mal der Firma schreiben, anfragen. Genau, dann ist man halt auf Nummer sicher. Ich meine, im schlimmsten Fall sagen die, das wollen wir nicht. Andere, Es gibt manchmal Firmen, die sagen auch, ja, warum nicht? Das ist ja für uns auch Werbung. Vielleicht kann man auch eine größere Kooperation irgendwann draus machen. Ne? Also ich sage mal lieber, also ich bin immer so ein Mensch von lieber mal nett fragen, schreiben, was man vorhat. Klar. Genau. Was man vielleicht auch noch sagen kann ist, also ich sehe das ja auf Instagram zum Beispiel immer diese DIY-Hacks, Ikea-Geschichten. Ja. Ähm, Im privaten Bereich ist es kein Problem. Ne? Also wenn du privat das machst, kannst du das alles machen. Dann ist es überhaupt kein Ding. Das ist immer erst eine Frage, wenn du ins Kommerzielle gehst. Du kannst ja auch ein T-Shirt machen und ein Apple draufdrucken, ein Apple-Logo. Und damit rumlaufen, ist das überhaupt kein Problem. In dem Moment, wo du das aber anbietest und verkaufen willst, musst du eben gucken, ob es für Bekleidung mitgeschützt ist. Okay. Mhm. Nur, dass ja. man das vielleicht nochmal abgrenzt und besser versteht. Also du kannst das für dich zu Hause, kannst du das alles machen, nur nicht verkaufen. Ja,
0: ja ganz wichtig. Wenn ich jetzt ähm, mir die Podcast-Folge angehört habe und denke, okay, wow, das ist eigentlich total was, was für mich in Frage kommt, das Thema Markenanmeldung, Designanmeldung und irgendwas in der Richtung. Wo würde man dich denn finden? Also wo kann man sich denn da nochmal so ein bisschen mehr informieren oder tiefergehend informieren? Magst du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu verlieren?
1: Ja, also ich habe ähm, eine Facebook-Gruppe, die heißt Markenpatent und Designrecht für Unternehmer. Ähm, da kannst du gerne eintreten und Fragen stellen, wenn du irgendwie so allgemeine Fragen hast. Also ich kann natürlich keine 1 zu 1 Rechtsberatung in der Gruppe ja. machen und zu so speziellen Marken beraten. Das darf ich einfach rechtlich gar nicht. Aber so allgemeine Fragen kann ich da jederzeit beantworten. Die Gruppe ist allerdings manchmal so ein bisschen, ja, <lacht> ist immer so eine Zeitfrage, wenn ich es schaffe, da die Sachen zu beantworten. Wo ich auf jeden Fall schneller bin, ist auf Instagram, da kannst du mir auch folgen. Da schaue ich auch immer, dass ich so aktuelle Fälle ähm, relativ schnell poste. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab ja letztens diese Abmahnwelle zum, zu Frida. Frida Kahlo war jetzt ja die Marke. einmal Frida Carlo geschützt, aber auch nur Frida. Und dann wurden eben auch viele im Handmade-Bereich abgemahnt, hatte ich auch eine Mandantin genau, die irgendwie da ein T-Shirt Frida da rausgebracht hat und dann entsprechend dort mit ähm, gegen oder mit denen kämpfen musste, wie auch immer man es sehen will. Genau, also da gibt es schnelle Informationen auf jeden Fall auf ähm, Instagram. Genau, ansonsten kannst du natürlich auch auf meine Webseite kommen. Du kannst mit mir ein kostenloses Erstgespräch buchen, ganz unverbindlich, wenn du das möchtest. Und ja, das sind so die Hauptkanäle.
0: Sehr gut, verlinke ich natürlich alles auch nochmal in den Shownotes, da kannst du dir Sehr das. Sehr gerne. Ganz in Ruhe ähm, angucken. Von der Facebook-Gruppe habe ich noch gar nichts gewusst, da werde ich jetzt noch gleich mal eintreten und ein bisschen stöbern. Ich finde das, ja, also natürlich für Produkte, für, für kreative Unternehmen total interessant, aber auch für mich finde ich das total interessant. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, eine ne, ne wichtige, wie, wie du vorher auch gesagt hast, eine wichtige strategische Entscheidung, die man einfach für sich treffen muss. Ja, jetzt danke ich dir sehr, dass du ähm, heute hier warst und wir dich oder ich dich löchern durfte mit den Fragen aus der Community. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß ähm, beim Podcast und ja, schaut bei der Alette gerne mal vorbei.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.